0: Willkommen zur 16. Episode von Angels of Deutschland. Heute geht es um die Beratertätigkeit und den professionellen Beirat eines Startups. Welche Arten von Beratern gibt es? Was und wer ist dabei überhaupt wichtig? Und wie viel Aufwand ist es, wenn ich zum Beispiel eine Beiratsfunktion übernehme als Investor? Zudem. Christoph hat Dr. Arndt Schweiger interviewt. Arndt ist nicht nur seitdem er 17 Jahre jung war Unternehmer, er unterstützt auch sehr erfolgreich Startups mit seinem Best-Practice-Wissen und ist unser heutiger Stargast zum Thema Beraten und Berater sein. Der Pitch der Woche kommt von Gart Baruch Hinkes, CEO und Gründer der Musik-App Jamble, die das Beats-Produzieren für jeden zugänglich machen. Viel Spaß! <lacht> Angel's of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und die sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anschauen. Christoph, bevor wir ins Thema eintauchen, kannst du dieses mal einordnen für uns? Wo befinden wir uns gerade auf unserer Business Angel Reise? Wann und warum wird das Thema Berater und Beirat wichtig?
1: Ja, so ein bisschen unterbrochen von Corona gibt es ja bei Angels of Deutschland schon so eine Art Spannungsbogen, hoffe ich zumindest. Auf alle Fälle so eine Art Content-Fahrplan, der auch ein bisschen chronologisch ist. Also nachdem wir halt eben zuerst mal identifiziert haben, warum sollte man überhaupt investieren und wie geht das überhaupt? Und dann auch irgendwann investiert haben, sind wir jetzt halt eben sozusagen den Schritt weiter. Mhm. Es gibt ein Startup, wir haben da investiert, wir sind da involviert. Und da kommen jetzt neue Themen auf uns zu. Nachdem das alles getan ist. Und zwar das Thema Beirat. Wie können wir ein Startup, in das wir investiert haben, weiter begleiten? Wie formalisiert man sowas? Wie kann man sowas vielleicht auch finanziell attraktiv gestalten? Wie viel Aufwand muss man da reinbringen? Und darum geht es jetzt. Es ist ja ohnehin schon so, das haben wir festgestellt, dass Startups eigentlich idealerweise immer umgeben sind von einem kleinen Ökosystem, was ihnen weiterhilft, was ihnen Fragen beantwortet, was sie mentort, was sie manchmal halt auch mit Geld unterstützt. Ja. Das heißt, anders als viele Großkonzerne gibt es da halt eigentlich immer Leute, die in irgendeiner Form involviert sind, ohne dass sie selber Gründer sind oder dass sie irgendwie angestellt sind oder notwendigerweise bezahlt werden.
0: Welche Arten von solchen Beratern gibt es? Welche brauchen Startups? Was ist vernünftig? Was ist da übertrieben? Was ist möglicherweise auch destruktiv?
1: Was ich festgestellt habe, ist, dass viele junge Teams einen Kreis von Beratern haben, der von den Institutionen gestellt wird, die sie begleitet haben. Also Exist, dieses Förderprogramm für studentische Gründung, das ist ja mittlerweile ein, ein bundesweiter Faktor und entsprechend viele Teams, die daraus kommen, haben so eine Art ja, Beirat, wenn man das so nennen will, aber so ein Kreis von Unterstützern und Beratern, der aus der Universität kommt, der sich aus Spezialisten zusammensetzt, die in dem Fachbereich vielleicht tätig waren, wo sie ihre Idee entwickelt haben, das ist sicherlich das eine. Uni Universitätshilfskräfte und Professoren aus dem Umfeld. Dann natürlich gerade diejenigen, die vielleicht an einem Accelerator-Programm teilgenommen haben, haben aus dem Kreis der Mentoren, die sie in diesem Programm begleitet haben, vielleicht ein paar, die da dran geblieben sind, mit denen sie sich besonders gut verstanden haben, die sie halt deswegen mit in ihren Beraterkreis aufnehmen. Dann natürlich Investoren. In meiner Rolle als Accelerator Head oder als Business Angel habe ich das häufiger gesehen, dass die Startups, nachdem also gerade dann, wenn sie später nochmal wieder auf Geldsuche gingen, auch den Kreis der ersten Investoren mit auf ihre Präsentation nehmen. Immer natürlich mit dem Versuch, und das ist glaube ich der Gedanke hinter all diesen Dingen, ihrer Idee oder ihrer Firma ein bisschen mehr Seriosität, ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Ja, mit dem Gedanken dahinter, wenn solche Leute von diesem Kaliber, mit dieser Berufserfahrung uns unterstützen, und zwar so, dass sie auch bereit sind, sich mit Gesicht und Namen mit uns zu identifizieren, dann können wir ja nicht so blöd sein. Ja, also das ist auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht gedacht. Am Anfang hat man ja einfach nur sehr wenige Assets geschaffen als Startup. Es kann aber auch in eine Falle führen, denn die Frage, ob man auf diesen Slides überhaupt drauf sein will oder wie viele Gesichter, wie viele Menschen, wie viele Namen in so einer Präsentation präsentiert werden sollten, das ist schon eine wichtige Frage. Und ich nehme das mal gleich vorweg, ich bin da eigentlich eher allergisch. Ich sehe ziemlich viele Präsentationen, wo es immer so einen ganzen Kreis von Leuten gibt, die da irgendwie als Unterstützer oder Beiräte, Mentoren, wie auch immer genannt werden. Und das Erste, was ich den Leuten sage, wenn sie mich fragen, wie diese Präsentation verbessert werden kann, ist, schmeiß die alle raus. Denn zum einen ist sowieso keine Zeit, die alle persönlich vorzustellen. Die externe Welt, denen ihr irgendwas vorstellt, die kennt diese Leute in aller Regel überhaupt nicht. Die sind für euch wichtig, aber a priori erstmal nicht für neue Leute, die ihr kennenlernt. Und es ist eigentlich so Information, die das ganze Ding noch weiter aufbläst, die niemandem so richtig was bringt, möglicherweise auch von denen, die da gezeigt werden, gar nicht gewollt ist.
0: Also nicht jeden ins Pitchdeck einfügen. Wie erkennt man, wie wichtig die sind?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass Berater und Beiräte aus verschiedenen Bereichen kommen können für ein Startup und natürlich, wenn ein Startup einen wissenschaftlichen oder einen Industriehintergrund hat und Berater an Bord hat oder einen Beirat an Bord hat, der sehr nah an dieser Industrie ist oder sehr nah an dieser Innovation oder Erfindung, dann ist das auf keinen Fall schlecht. Es ist, glaube ich, sehr wichtig allerdings, gerade wenn man als Investor dazukommt und auch wenn man vielleicht sich selber als Investor überlegt, selber in so einen institutionalisierten Beirat reinzugehen, sich genau zu fragen, auf welche Art und Weise die anderen und man selber incentiviert sind, am Ball zu bleiben. Und das ist für mich ganz häufig der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen scheidet. Wenn ein Team einen relativ großen Beraterkreis hat oder einen Beirat, den sie als solchen äh, ausweist, dann ist meine erste Frage immer, wie sieht eure Vertragsbeziehung aus? Und wenn die Antwort ist, dass das alles Leute sind, die man mag und die dabei sind, aber mit denen man überhaupt keinen Vertrag geschlossen hat, so dass eigentlich die Zusammenarbeit nur auf Basis von gutem Willen von der anderen Seite passiert und natürlich bedeutet, dass wenn dieser gute Wille schwindet oder wenn die andere Seite, also der Beirat, auf einmal andere Projekte hat, dass diese Zusammenarbeit auch endet, dann unterstreiche oder streiche ich das gleich dreimal raus und sage, okay, mit anderen Worten, das ist überhaupt nichts, auf das wir bauen können. Das ist in einem Moment der... Freundschaft oder der guten Zusammenarbeit entstanden, aber in dem Moment, wo halt eben wirklich Geld auf dem Tisch ist, wo halt Entscheidungen getroffen werden müssen, die über Wohl und Wehe von Mitteln und Arbeitsplätzen entscheiden, kann man sich eigentlich nicht wirklich auf Leute verlassen, sollte man auch nicht, mit denen man keine Vertragsbeziehung hat und ja, die halt eben aus so einem so einer Wolke von positiv gesinnten Begleitern kommen. Das heißt, diese Professionalisierung ist meiner Ansicht nach schon sehr sehr wichtig, gerade wenn das Startup älter wird. Und zwar namentlich, was ich ja auch schon häufiger erwähnt habe, die, streng, die stärksten Beziehungen entstehen da, wo beide Seiten vom Erfolg profitieren, aber auch von einem Misserfolg ja hart getroffen werden. Und ganz viele Beziehungen von Startups zu ihrer Außenwelt sind meiner Erfahrung nach nicht so gestaltet. Also auch darum würde ich immer fragen, diese Leute mit ihren wohlklingenden Titeln oder mit ihrer hervorragenden Rolle in bestimmten Industrien, wenn wir uns mal anschauen, Seid ihr an die irgendwie gebunden? Habt ihr mit denen einen Vertrag gemacht? Und welche Art von Vertrag ist das überhaupt? Ist das ein Vertrag, der denen die Möglichkeit gibt, mit euch erfolgreich zu sein? Wenn da die Antwort ja ist, dann nehme ich diesen Beraterkreis auf einmal dramatisch ernster. Gerade wenn es halt eben um Berater und Beiräte geht, die halt eben nicht zu den Investoren gehören, weil Investoren natürlich über ihre Anteile schon mal inzentiviert sind, am Erfolg dieses Unternehmens mitzuarbeiten, weil nur so kriegen die halt eben jemals ihr Geld zurück oder werden reich oder was auch immer man als Angel erreichen möchte. Aber wenn das halt eben Leute sind, die nicht investiert haben, dann müssen die auf irgendeine andere Art und Weise inzentiviert sein, richtig ernsthaft Arbeit reinzustecken. Und das tut man einfach nicht nur einfach so aus der hohlen Hand. Das ist übrigens vielleicht auch noch etwas, woran Startups oder Gründer denken sollten, die im sozialen Bereich gründen. Auch da zählt das Gleiche. So eine intrinsische Motivation, die vielleicht aus einem gemeinsamen Gedankengang oder einem schönen Abend oder einem interessanten Gespräch entsteht oder dass man sich für das gleiche Thema interessiert, das hält nur für eine gewisse Zeit. Irgendwann spricht man ein paar Monate lang nicht miteinander, die andere Seite fängt neue Projekte an und dann ist das einfach nicht mehr tragfähig. Man muss aber eine tragfähige Struktur aufbauen.
0: Wie incentiviert man unterschiedliche Menschen?
1: Unterschiedliche Leute suchen auch nach unterschiedlichen Dingen, das ist ganz klar. Das heißt, ein Wissenschaftler oder Spezialist in einem Thema, der wird möglicherweise immer da sein, wenn es halt eben um konzeptionelle Beratung geht. Aber häufig genug braucht man halt eben richtig unternehmerischen Beistand, zum Beispiel im Sales. Das heißt also, wie viele Leute hat man in diesem Beirat und diesem Umfeld, die auch halt bereit sind, dahin zu gehen, wo es wehtut, wo man richtig aktiv werden muss, wo man Leute überzeugen muss oder wo man vielleicht diese Erfahrung schon gemacht hat und auf diese Art und Weise beitragen kann, zum wirklich, zählbaren Erfolg eines Unternehmens. Wenn man halt eben einen Kreis von Beratern und Beiräten hat, die nur auf dieser theoretischen oder auf einer abstrakten Industriekenntnisebene oder oder über ihre Engagements in großen Konzernen, aber halt gar nicht über ihr Engagement in einem unternehmerischen Umfeld tätig geworden sind, dann ist das auch ein, ein bisschen zweifelhafte Gemengenlage, aus meiner Erfahrung nach.
0: Alles klar. Wann wird es wichtig, vertragsgebunden, relevant?
1: Richtig interessant, aber auch richtig schwierig und herausfordernd wird es, wenn rund um ein Start-up ein professioneller Beirat mit Funktionen im Führungsteam eigentlich des Startups festgelegt wird. Und das passiert, wie wir auch später noch von Arndt Schweiger hören werden, unserem Spezialisten der Woche. Das passiert namentlich dann, ich weiß nicht, ob es nur dann passiert, aber ich habe es halt eben so erlebt, wenn halt Investoren mit reinkommen, die so viel investieren, dass sie halt auch eine sozusagen professionelle Aufsicht über dieses Investment mitbringen. Auf der Angel-Ebene ist das in der Regel noch nicht so. Auf der Angel-Ebene ist meiner Erfahrung nach die Regel die, dass halt die Summen investiert werden und nicht notwendigerweise der Angel dann gleich mit in irgendein Gremium geht. Häufig sitzt er ja sowieso am Cap-Table und ist halt Gesellschafter. Aber darüber hinaus ist es selten, dass man schon gleich halt so ein Gremium organisiert, wo die Interessen der Investoren vertreten werden und zwar auch möglicherweise manchmal im Konflikt mit den Gründern. Das will man natürlich vermeiden, aber es bleibt halt eben auch nicht aus. Ich bin seit, ich glaube, anderthalb Jahren im Beirat eines meiner Startups und dort haben wir halt all das was ich jetzt gerade eben schon angesprochen habe, was man haben sollte, was aber nicht immer da ist. Wir haben dort halt eine hochgradig professionalisierte Runde. Wir haben eine ganze Menge Regeln, wir haben eine ganze Menge Termine, wir haben uns einen Zeitplan gelegt, wie häufig wir uns im Beirat treffen. Da ist auch das Gründerteam des Startups mit involviert. Wir haben jedes Mal eine Agenda, wir haben eine sehr saubere Dokumentation und wir haben halt auch eine ganze Menge Entscheidungen, die wir da treffen wollen also und müssen auch. Dazu sind wir verpflichtet. Das heißt, in der Rolle des Beirats auch immer. Ich bekomme eine ganze Menge Mail. Immer dann, wenn irgendetwas formell abgestimmt werden muss, immer wenn es da ein Ja oder Nein geben muss, immer dann, wenn halt auch größere Zusammenhänge zu diskutieren sind, dann braucht es da wirklich ein Beiratsvotum und die Involviertheit halt des Beirats. Es kommt nämlich dazu, dass der Beirat halt auch. Die Leute repräsentieren muss, die halt eben nicht mit im Gesellschafterkreis sitzen und die vielleicht Investoren sind, aber die halt eben nicht so nah dran sind. Das ist bei mir der Fall. Wir haben halt einige von den Investoren, einige von den frühen Angels gepoolt, also zusammengefasst in einer gemeinsamen Interessenvertretung, wenn man so will. Das kann man eigentlich relativ schnell machen. Dafür gibt es Standarddokumente. Und ich sitze im Beirat auch als Interessenvertreter dieser ersten kleineren Investoren, die zwar insgesamt nicht so viel Geld investiert haben, die aber trotzdem natürlich genauso wie ich selber auch, bei einem wachsenden Startup dabei sein wollen und gucken wollen, dass halt eben es einen Interessenausgleich zwischen sämtlichen Parteien gibt. Und das, wie gesagt, ist eine Aufgabe, die hochgradig professionalisiert ist. Unter anderem natürlich deswegen, weil wenn man große Investoren dazu nimmt, es ist deren Hauptberuf, sehr professionell mit diesem Geld und dem, was damit gemacht wird, umzugehen. Das heißt, es sind alles Leute, die überhaupt keine Angst habe vor Excel, um nicht zu sagen, ein Excel-Fetisch haben. Ich glaube, wenn man ein Excel-Fetisch hat, dann muss man Investor werden oder dann äh, sollte man in einen großen Fonds einsteigen, weil es kommt dann wirklich dazu, dass man sehr, sehr genau hinschauen muss, dass man auch auf der fünften Seite des dritten Tabs des Excels halt vielleicht auch noch mal nachschaut, ob die Zahlen so Sinn machen. Gut, natürlich die Kennzahlen, die wichtigen äh, Kennzahlen, aber es ist dann halt eben auf dieser Ebene gar nicht mehr damit getan, dass man ab und zu mal vorbeischaut und für gutes Wetter sorgt und ein paar freundliche Worte da lässt. Und das muss man als Angel auch wissen. Das muss man als Investor wissen, dass im Laufe des Investmentsgeschehens im Laufe der Funding Story eines Startups sich der Umgang zwischen diesem Kreis von Beratern und den Gründern immer stärker professionalisiert und das bedeutet, dass alle Beteiligten eine größere Verantwortung tragen und auch bestimmten Kriterien gerecht werden müssen. Ja, Pünktlichkeit, Schnelligkeit, Exaktheit, bestimmte Formalitäten erfüllen, genaue Dokumentation. Das ist auf der einen Seite extrem interessant. Ich habe auch selber dadurch sehr, sehr viel gelernt. Man wird natürlich auch von denen mitgezogen, die sowas vielleicht schon häufiger gemacht haben oder deren Hauptberuf das wiederum ist. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine Aufgabe, die nicht jeder machen will. Gerade wenn man halt eben vielleicht in einem größeren Investorenpool ist und man sagt, naja, mich interessiert das Wohlergehen dieses Unternehmens. Ich habe da mein Geld investiert und wenn mich jemand direkt anspricht, dann helfe ich auch so gut ich kann. Und natürlich namentlich bei Investmentrunden und so bin ich dabei. Aber ich möchte halt eben nicht in meine normale berufliche Agenda noch einen weiteren quasi hauptamtlichen Posten mit seinen Verpflichtungen dazufügen, dann ist es eine gute Idee, das lieber nicht zu machen. Ja, und ich frage mich da auch selber manchmal, ich war noch nie im Aufsichtsrat zum Beispiel eines großen Unternehmens, manchmal wählen ja Unternehmen Leute in ihre Aufsichtsräte, letztens zum Beispiel Siemens mit dieser Klimaaktivistin, da denke ich mir immer, ähm, wie viel muss da eigentlich gemacht werden? Und man hört auch immer wieder, dass da extrem viel Geld bezahlt wird. Im Startumfeld bekommt man im Beirat kein Pfennig, soweit ich das sagen kann. Also namentlich natürlich dann nicht, wenn man selber Investor ist. Und es ist trotzdem eine ganze Menge konzentrierter und auch wichtiger Arbeit. Funktioniert das bei den Aufsichtsräten nicht so oder ganz anders? Oder kann man das wirklich nebenher machen? Oder ist das nur irgendwie sich zweimal im Jahr zum Abendessen treffen und sich einmal ablichten lassen? Das ist mir selber ein Rätsel. Bei Startups ist das tatsächlich eine ganze Menge Arbeit und es wird auch nicht weniger, weil mit jeder neuen Investmentrunde und jedem neuen ja, mit jeder neuen Einstellung, aber natürlich auch mit jedem neuen Liquiditätsproblem geht es da wieder ans Eingemachte. Das muss man wissen.
0: Wie sieht mein Aufwand aus, sollte ich einem Beirat beitreten? Was muss ich mitbringen, Christoph?
1: Ich glaube, was man mitbringen sollte als ein guter Beirat, ist tatsächlich diese Lust am Detail dran zu bleiben und auch Lust an der Planung, weil das Kerngeschäft und auch das Produkt, was das Gründerteam gestaltet, da kann man häufig, also auch wenn man ein Spezialist in der Industrie ist, da ist man in der, also relativ schnell schon nicht mehr nah genug dran, um Entscheidungen umsetzen oder Entscheidungen beeinflussen zu können und das sollte man auch nicht. Auf der anderen Seite sowas wie Cashflow-Planung, Personalplanung, Ausgabenplanung, wie geht man mit einem Investment um? Das ist eigentlich das, was immer wieder im Beirat auch diskutiert wird und wo man unterstützen kann und wo man halt vielleicht auch einen, einen Blick drauf haben muss und die Zeichen der Zeit erkennen sollte. Und deswegen habe ich auch für das heutige Interview für den heutigen Stargast, jemanden ausgewählt, der genau diesen Hintergrund hat, Arndt Schweiger. Wir werden noch gleich dazu kommen. Er wird auch erzählen, wie er zu dieser Rolle kam oder in diese Position, dass er ganz viele Teams berät und auch durchaus institutionalisiert berät, in Beiräten selber dabei ist, aber auch ein vielfältiger Mentor oder im Umfeld und das häufig auch über Anteile und so. Das wird er uns alles gleich selber erklären. Aber vorweg möchte ich eine Sache noch erzählen, was er aus dieser Tätigkeit gemacht hat, was ich jetzt vor zwei Wochen erst kennengelernt habe, ist, ähm, Arndt hat halt aus seiner gesamten Beratertätigkeit genau auf diesem Segment der Businessplanung und Entwicklung ein ja, ein Startup gegründet, eigentlich, und zwar unter dem Namen Hellmetrics, Höllenmetriken. Und zwar wirklich deswegen, weil er selber sagt, obwohl das sein Spezialthema ist, dass eigentlich alle Welt dieses Thema Businessplanung, Zahlenplanung, Controlling hasst wie die Pest. Ja, die Unternehmer wollen halt eben lieber ihr Produkt machen und ihre Kunden glücklich machen, die Investoren wollen vor allem ihr Geld zurück. Die Kundenbetreuer und, und Sales-Leute, die wollen halt eben verkaufen und dieses ganze Zahlenwerk, das ist halt eben so ein Ding, was man halt unbedingt macht muss bedauerlicherweise aber keiner will es wirklich deswegen hat er halt eben sein Ding was er da gestaltet hat gleich von vornherein die höllenmetriken genannt hellmetrics.com und das habe ich jetzt vor zwei Wochen von ihm demonstriert bekommen und ist tatsächlich sehr sehr gut das hat mich auch von Anfang an ziemlich begeistert und die Idee dahinter ist halt ich glaube das klappt besonders sehr gut wenn man sehr früh damit anfängt dass man wirklich vom ersten Tag an so eine online ja eine eine Methodik hat, wie man seine Daten aufbereitet, einträgt, aufbereitet, darstellen lässt, wie man auf eine visuelle Art und Weise Veränderungen im Businessmodell abbilden kann und dann aber auch sofort die Konsequenzen daraus sieht, was halt eben in zwei Jahren vielleicht mit dem Cashflow passiert. Also das ist alles sehr, sehr smart gestaltet. Das will ich jetzt gleich mal gesagt haben. Also wenn wir hier über das Thema Beirat und Unterstützung gerade in diesem Segment reden, das geht über Menschen, aber mit solchen Tools Helmetrix ist nicht das Einzige, aber das ist das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge damit systematisieren und damit auch leichter zugänglich machen, weil wenn man halt eben aus Hellmetrics und regelmäßigen Reports rauszieht oder vielleicht sogar dem Beirat Zugriff auf eine äh, Seite, wo die wichtigsten Kennzahlen stehen, ermöglicht, sodass eigentlich jeder sich in Echtzeit so informieren kann, wo stehen wir gerade, wo sind Probleme, wo kann ich unterstützen, was brauchen die vielleicht? Äh, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also so viel noch zu dem, was unser heutiger Stargast noch macht, außer ganz viele Startups mit seiner Best Practice zu unterstützen.
0: Ich bin sehr gespannt. Lasst uns direkt in euer Gespräch springen.
1: Hallo Arne, super, dass du dabei bist, denn ich weiß, dass du wirklich einer der meistbeschäftigten Berater und Beiräte direkt im Umfeld von Startups bist, weil ja dein Schwerpunkt Zahlen und Businessmodelle sind und die Entwicklung von Cashflow, also alles, was man halt eigentlich in den Operations eines Startups anfangs, aber dann auch lange braucht. Wie bist du dazu überhaupt gekommen? Auf welche Art und Weise wird man zum Serienbeirat und Berater von Startups? Hallo Christoph. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, gute Frage. Wie bin ich zu diesen ganzen
2: Positionen gekommen? Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr selbst unternehmerisch unterwegs gewesen. Natürlich anfangs sehr grün hinter den Ohren. Ich habe mit Schulfreunden Computerspiele gemacht. Das lief eigentlich ganz gut. Hab danach BWL und Informatik studiert, war am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und habe mich danach sehr oft in jungen Unternehmen wiedergefunden oder war Mitgründer von Startups. Zum Beispiel habe ich mich sehr früh mit künstlicher Intelligenz und Big-Data-Themen beschäftigt. Im Einzelhandel war das damals. Habe die ersten mobilen Applikationen mitentwickelt. Habe mal als Mitgründer eine Dating-Plattform vorangetrieben und habe mich dann vor zwölf Jahren irgendwann mal gefragt, Warum haben jetzt manche Geschäftsmodelle gut funktioniert, manche wiederum nicht? Was ist die gewichtigste die Zutat für, für den Erfolg eines Geschäftsmodells? Und da bin ich natürlich sehr schnell auf die allgemeingültige Weisheit gekommen, das liegt vor allen Dingen am Gründerteam, am richtigen Zeitpunkt und so weiter. Aber wenn man diese Zutaten mal als gegeben annehmen würde, dann hat ein Gründerteam ganz viele Möglichkeiten, nämlich welche Produktfeatures in welcher Reihenfolge, welche Marketingkanäle in welcher Reihenfolge, welches Erlösmodell, welches Pricing und so weiter und so fort. Und ich habe mir das damals so vorgestellt, dass wenn man sich das kennzahlenbasiert sehr genau anschaut, dass man dann vielleicht die sogenannte Businessmechanik eines Geschäftsmodells numerisch darstellen kann. Und anhand dieser Kennzahlen erkennen kann im Vorfeld, ist das Geschäftsmodell riskant, ist es das nicht, an welchen Knackpunkten hängt das vielleicht und so weiter. Das wollte ich genauer untersuchen und habe mich gefragt, wie geht das? Und da bin ich auf die Idee gekommen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich könnte doch andere Teams beraten und denen helfen von Unternehmer zu Unternehmer, aber gleichzeitig auch viel lernen und mir Geschäftsmodelle sehr detailliert anschauen. Deswegen habe ich tatsächlich vor zwölf Jahren angefangen, neben teilweise eigenen unternehmerischen Tätigkeiten andere Teams zu begleiten. Das waren nicht nur Startups, sondern auch Scale-Ups, teilweise kleine und mittelständische Unternehmen, bis hin zu Konzernen, national aus auch international. Und das war im Prinzip die Grundlage für meine heutige Unternehmung, wo ich Mitgründer bin, nämlich bei Hellmetrics wo wir uns Geschäftsmodelle sehr kennzahlenbasiert anschauen und dazu einen entsprechenden Software-as-a-Service anbieten. Aber bei diesen Beratungen, die ich die letzten zwölf Jahre gemacht habe, das waren über, über 400 Teams, hat sich nach der Beratung sehr oft ergeben, auf beiden Seiten, Mensch, das hat fachlich und inhaltlich super gepasst, lass uns doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise enger zusammenarbeiten. Und da ergaben sich dann oft ja, Konstellationen, die man wahrscheinlich in der Praxis als Beirat bezeichnen würde oder als Berater. Ich denke, juristisch gibt garantiert eine sehr genaue Definition von Beirat, aber in der Praxis kann das alles Mögliche heißen oder wird der Begriff jedenfalls für viele verschiedene Dinge benutzt. Ich kenne das unter anderem als ehrenamtlicher Mentor eines Teams. Ich sage da sehr gerne Freund des Hauses dazu. Das kann der sogenannte Fachbeirat oder Expertenbeirat einer Unternehmung sein. Man kann selbst Business Angel, also kleiner Investor einer Unternehmung sein und somit Gesellschafter sein. Und manchmal gibt es auch die Konstellation, dass man quasi eine Art kleiner, passiver Mitgründer ist, bis hin zu, was wahrscheinlich dem Begriff Beirat am, am ehesten gerecht wird, nämlich der Teil eines Beirats einer Firma, wo man dann auch bestimmte Rechten und Pflichten hat. Die extremste Version ist wahrscheinlich der Aufsichtsrat, der ja auch bei Großkonzernen dann eine Rolle spielt, wo es definitiv Rechten und Pflichten gibt. Ja, so hat sich das ergeben, dass ich da in verschiedensten Konstellationen eben eine Art Beiratsposition hatte.
1: Lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Bei welcher Gelegenheit, mit welchem Zweck werden Beiräte oder Beratungsorganisationen, wie auch immer, rund um ein Startup denn überhaupt erstmals etabliert? Wann sollten die etabliert werden? Ab mhm. wann sind die sinnvoll? Sind die manchmal auch gar nicht sinnvoll? Wann geht diese ganze Geschichte los? Also ich würde sagen,
2: es kommt ganz drauf an. Meiner Erfahrung nach werden institutionelle Beiräte und Aufsichtsräte, wo es dann tatsächlich auch Rechten und Pflichten gibt, meist von Investoren eingeführt in späteren Investitionsrunden. In diesen Gremien sitzen dann meistens natürlich Vertreter von diesen Investmentunternehmen und zusätzlich sollen dann sehr oft weitere Leute berufen werden, sozusagen, die aus der Branche meist kommen, unternehmerisches Wissen, fachliches Wissen, Ressourcen oder passendes Netzwerk mit in das Team bringen und sozusagen Mehrwert schaffen und ergänzend zu den Vertretern der Investoren dann in diesem Gremium sitzen. Aus Gründersicht würde ich einen Beirat vor allen Dingen dann gründen oder einen berufen, egal ob institutionell oder vereinfacht, am Anfang erstmal eben unformal, wenn ich die richtigen Personen kenne, die meine Unternehmung weiterbringen können. Was kann das sein? Das kann sein, dass man dann eben Fachwissen mit reinbringt, dass man branchen mit reinbringt, Ressourcen mit reinbringt, dass man Netzwerk mit reinbringt, Bekanntheit mit reinbringt, wie auch immer. Und im Idealfall passt das eben auf beiden Seiten menschlich und fachlich, weil diese Beiräte dann im Idealfall auch als fairings zur Verfügung stehen für das Team und dann muss das eben passen idealerweise würde man sogar mehrere Leute in einem Beirat haben, die sich dann auch ergänzen. Also dass zum Beispiel jemand eher die Fachexpertise mit reinbringt, jemand vielleicht aus der Wissenschaft kommt und eine andere Person vielleicht hauptsächlich für ein Netzwerk oder als Türöffner in der Branche dienen kann. Meiner Erfahrung nach, wenn man da die richtigen Leute findet und das beidseits, wie gesagt, passt, dann kann das eine sehr effektive Sache sein. Da reicht es auch dann nicht wirklich einen institutionellen Beirat zu gründen, sondern eben diese Leute anders zu motivieren als Mentoren oder eben Business Angels oder wie auch immer zur Verfügung zu stehen. weiß dann auch in der Kombination, dass die investieren und dann sogenanntes Smart Money mit in die Unternehmen bringen, das heißt, die investieren nicht nur Geld, sondern bringen auch eben diese eben genannten Vorteile mit ins Spiel, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, kenne ich diese institutionellen Beiräte und Aufsichtsräte mit Rechnungspflichten eher in späteren Investitionsrunden oder wenn die Firma eben größer ist und internationaler aufgestellt ist.
1: Wenn wir uns die andere Seite anschauen, warum wollen Leute überhaupt Beiräte werden rund um Startups. Also es ist ja so, dass das geht dir genauso. Ich sehe manchmal Präsentationen von Teams, die gerade loslegen und die wissen noch gar nicht so richtig, was sie machen, aber sie haben schon einen kompletten Slide mit Gesichtern, die ihre Berater sind, die sie auch explizit nennen wollen. Das sind manchmal Professoren aus ihren Universitäten, manchmal Branchenexperten, also richtig viele und mhm. da äh, möchte man natürlich schon wissen oder ich frage dann auch jedes Mal ja, auf welche Art und Weise sind die denn überhaupt bei euch involviert? Wie sind die motiviert? Auf welche Art und Weise schafft die den Wert? Warum macht man sowas?
2: Also ich kenne hier sehr unterschiedliche Arten der Motivation für diese Leute. Zum einen gibt es Leute, die aus mehr oder weniger ehrenamtlichen Gründen da mitwirken als Beirat. Das sind dann meistens Leute, die finanziell unabhängig sind oder wirklich an eine Sache glauben und sich da einbringen wollen. Das ist vor allen Dingen sehr häufig der Fall, wenn es bei der Unternehmung um Produkte oder Dienstleistungen geht, die sozialen Impact haben oder der Natur Gutes tun und so weiter. Das heißt, die Mentoren und Beiräte sind hauptsächlich deswegen motiviert, weil sie an die Sache oder an das Team glauben. Die andere Motivation ist, dass man vielleicht selbst investiert ist in die Unternehmung, dann ist man natürlich, wie du schon sagst, intrinsisch motiviert, weil man die Unternehmung voranbringen will, weil man da, wie gesagt, Anteile daran hat. Und dann gibt es die unterschiedlichsten anderen Varianten, dass Leute tatsächlich gegen Honorar im Beirat sitzen. Die haben dann einen Tagessatz oder einen Stundensatz oder stellen ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung. Dann wiederum kenne ich auch ähm, Situationen, wo Beiräte oder Aufsichtsräte Anteile an der Unternehmung bekommen. Das können virtuelle Anteile sein. Das können in manchen Fällen, auch wenn es im frühen Stadium ist, oder die Leute sogar eine Art, späte Mitgründer sind oder passive Mitgründer sind, dann können es auch echte Anteile sein. Und mir sind auch Mischungen bekannt, also dass Leute für bestimmte Sachen Honorar bekommen und für andere Dinge eben mit Anteilen virtuell oder echt entlohnt werden, in Anführungszeichen. Und dann gibt es auch noch die Motivation in manchen Fällen, dass... Diese Leute sich strategische Vorteile versprechen, weil sie zum Beispiel durch die Position im Aufsichtsrat ähm, ein neues Netzwerk ähm, ja, angehen können oder eben neue Leute kennenlernen und, und deswegen strategisch Vorteile sehen.
1: Wie viel Zeit muss man mitbringen, wenn man in den Beirat eines Startups geht? Worauf muss man sich vorbereiten? Ist das was, was jeder machen kann und so ein bisschen eigentlich wie ein Mentor? Man bringt so viel Zeit ein, wie man halt gerade kann, aber ansonsten, wenn man halt eben nicht kann, dann kann man halt nicht. Oder gibt es da schon, ja, ein bisschen mehr, was man dafür aufwenden sollte oder worauf man sich vor allem auch vorbereiten sollte, wenn man gerade als Business Angel erstmals neu in den Beirat von so einem Startup geht?
2: Also auch hier kenne ich, sehr viele unterschiedliche Ausprägungen des zeitlichen Aufwandes. Als Beispiel Aufsichtsratssitzungen und Beiratssitzungen. Diese finden typischerweise einmal im Quartal statt. Das sind dann meistens Veranstaltungen, die einen halben Tag bis einen Tag dauern. Auf die muss man sich natürlich vorbereiten. Man kriegt dann im Vorfeld entsprechende Unterlagen geschickt, die man sichten muss, sich Gedanken drüber macht und so weiter. Das ist so das Minimum, was ich am zeitlichen Aufwand kenne. Das andere Extrem ist, dass man als Beirat ein gewisses Stunden- oder Tageskontingent im Monat oder in der Woche hat und dann entsprechend mit den Teams an bestimmten Themen arbeitet. Da steht man meistens dann als Sparringspartner zur Verfügung oder macht Kontakte zu potenziellen Kunden, Partnern und so weiter. Das ist das andere Extrem und in der Realität und auch bei meinen Startups, wo ich involviert bin als Beirat, ist, ist es meistens so, dass es eher situationsbedingt ist. Das bedeutet, es gibt Phasen, wo man als Beirat sehr stark mithelfen kann und sollte, zum Beispiel bei Investitionsrunden, wenn die anstehen. Dann kann es auch sein, dass man sich mal mehrere Tage mit einem Team einsperrt und sehr intensiv mit dem Team zusammenarbeitet. Und dann kann es wieder Phasen von mehreren Wochen und im Extremfall Monaten geben, wo eigentlich alles in Anführungszeichen nach Plan läuft. Dann steht man trotzdem in Kontakt mit dem Team und updatet sich in regelmäßigen Abständen. Und dann gibt es dann immer wieder auch, in Anführungszeichen proaktive Beiräte, die sich proaktiv beim Team melden, wenn Ihnen etwas eingefallen ist, was das Produkt zum Beispiel angeht oder wenn Ihnen eingefallen ist, wen Sie eventuell dem Team vorstellen können, um bestimmte Kontakte zu ermöglichen. Und auf diese Art und Weise, das darf man nicht unterschätzen, kann unter Umständen da sehr viel Zeit für die Beiratstätigkeit in Anspruch genommen werden. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja, Also diese Menge an Beratern, die häufig rund um so ein Team drumherum sind und die häufig dann auch mit in den Präsentationen auftauchen. Was meinst du, ist das sinnvoll? Sollte man die tatsächlich nennen? Erhöht das die Seriosität eines Startups oder ist das Theaterdonner? Meine Meinung habe ich ja vorhin schon kundgetan. Also das sehe ich eigentlich ganz genauso.
2: In einem Pitch-Deck sollten eigentlich die Gründer und vielleicht Key mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, weil das ist das, was Investoren interessiert. Wer ist das Team? Wer ist für die Umsetzung erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells verantwortlich? Wer sind die Unternehmer? Wer ist das maßgebliche Kernteam? Das ist das Allerwichtigste. Ich würde den Beirat in einem Pitch-Deck vor allen Dingen dann nennen, wenn er institutionell ist, also wenn da wirklich Rechten und Pflichten mit verbunden sind und oder die Beiratsmitglieder investiert sind und deswegen im Beirat sitzen, weil sie zum Beispiel Business Angels sind oder wenn sie maßgeblich den Erfolg einer Unternehmung inzentiviert mitbestimmen können und sollen, ja, dann würde ich die nennen, das sind aber meistens noch nicht viele Personen. Und alle anderen Personen, die irgendwie im Netzwerk zur Verfügung stehen mit Rat und Tat, teilweise vielleicht sogar ehrenamtlich oder gegen Bezahlung, das sind Leute, die würde ich eher in, äh, als Netzwerk beschreiben, allgemeiner, ohne darauf wahrscheinlich auf Einzelpersonen einzugehen. Aber die würde ich eher jetzt nicht auflisten, zumal, wenn es so wäre, wie du sagst, dass da 10, 20 Personen genannt werden, das, das macht auf jeden Fall keinen Sinn, man soll sich wirklich, wie gesagt, auf die Gründer und die Macher, die Unternehmer fokussieren und nicht äh, da jeden auflisten, mit dem man nur alles zu tun hat, definitiv nicht.
1: Gibt es Dinge, die schief gehen können in so einem Beirat oder in einem Engagement als Beirat? Wir richten uns ja hier vor allem an Leute, die sowas nicht häufiger machen und es gibt in Beiräten ja gerade später in Startups eine ganze Menge Verpflichtungen, die der Beirat auch eingeht. Unterschriften, die geleistet werden müssen. Man ist Bestandteil eigentlich des Prozesses auch in so einem großen Start-up. Geht es da manchmal auch richtig hart zur Sache? Kann man da manchmal sich auch um Kopf und Kragen arbeiten oder ist das, naja, man ist ja nur Berater und nichts ist verbindlich. Äh, wenn Dinge schief gehen, was geht schief? Hast du da Erfahrung? Geht das manchmal auch richtig in die falsche Richtung?
2: Also was da so für einen Beirat alles schief gehen kann, das ist eine gute Frage. Bei Institutionellen Beiräten und Aufsichtsräten kommt auf jeden Fall das Thema Rechte und Pflichten ins Spiel. Das heißt, man hat da vielleicht Haftungsthemen, die da eventuell aufkommen könnten, wenn man da Unterschriften leistet. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, was auf jeden Fall auch zu dem Problem führen könnte, dass man da sehr viel Zeit verwendet, da vor allen Dingen sich dann juristisch mit Dingen auseinandersetzen zu müssen. Und eventuell kommen auch, je größer die Firma ist, politische Dinge ins Spiel die Zeit fressen und Energie. Das heißt, das könnte ein Gefahrenherz sein, dass man da sehr viel Zeit steckt. Und auch bei nicht institutionellen Beiräten, Aufsichtsräten, das ist definitiv so, wenn man da wirklich zu der Idee steht und dem Team in verschiedenen Situationen wie zum Beispiel eine Finanzierungsrunde oder so wirklich zur Seite stehen will, dann frisst das sehr oft auch viel mehr Zeit als gedacht. Das kann auch ein Problem sein, sodass am Ende des Tages wenn man das aus monetären Gründen macht, vielleicht auch wenn die Frage aufkommen kann, ob das preis leistungs stimmt, was man da in die Firma als Beirat mit reinsteckt ähm, und was einem dann am Ende des Tages dann zurückgespielt wird. Das kann passieren, dass das Ergebnis ernüchternd aussieht, kommt natürlich ganz auf den Beirat an und wie viel Arbeit da wirklich drin steckt und wie maßgeblich die dann am Erfolg teilhaben. Und es kann passieren auch in dem Zusammenhang, dass dann die Gründer, im Vorfeld und auch während der, der Zusammenarbeit vielleicht diese, diesen Einsatz nicht so richtig einschätzen können, wertmäßig. Ja, das ist so aus der Sicht der Beiräte, was so schief gehen kann. Was vielleicht aus der Sicht der, der Gründer schiefgehen kann, ist, dass man vielleicht mit Beiräten dann zu tun hat, von denen man sich mehr versprochen hat oder andere Dinge versprochen hat. Oder dass es dann eventuell Leute sind, die sich mehr unternehmerisch einbringen als einem, das dann als Gründer lieb ist, die dann eher nicht Beiräte sind, sondern auch, weil sie Unternehmer vielleicht sind, von der Persönlichkeit her dann auch unternehmerisch mitreden wollen und mitbestimmen wollen und nicht eher diese beratende Rolle haben. Das kann je nach Persönlichkeit auch ein Thema werden. Das sind wahrscheinlich die Dinge, die am häufigsten auftreten, aber ansonsten denke ich, muss jeder für sich überlegen, ob er ein Beiratsmandat aus welchen Gründen auch immer annimmt und was er sich davon verspricht und ob das für alle Parteien sinnvoll ist. Wie gesagt, wenn das ein guter Match ist, auf beiden Seiten, menschlich und fachlich, dann kann das eine sehr effiziente Sache sein. In allen anderen Fällen kann es sein, dass, dass das für die eine oder andere Seite enttäuschender ist, als man sich das vorher vorgestellt hat.
1: Welche Rolle spielt ein Beirat beim Fundraising? Wenn die neue Runde kommt, muss man da als Beirat speziell einsteigen? Sollte man, keine Ahnung, hat man noch mal eine zusätzliche Verpflichtung, auch bei der neuen Runde dabei zu sein als Investor? Wie stark sollte man sich da involvieren beim, beim ja, Aufbringen von weiteren Investments?
2: Also meiner Meinung nach ist das Durchführen und erfolgreiche Abschließen einer Finanzierungsrunde maßgeblich Sache des Kernteams, des Kerngründerteams und Key-Mitarbeitern das heißt, diese müssen sich gut verkaufen und die Geschäftsidee und die Pläne, die sie erstellt haben, wie Businessplan, Finanzplan und so weiter, das Produkt, das muss für sich sprechen und es müssen bestimmte Beweise her, dass, dass Investoren daran glauben, dass das Ganze erfolgreich werden kann in den nächsten Jahren und skalierbar ist zum Beispiel... Aber natürlich sollten auch Beiräte ihren Beitrag dazu leisten. Das heißt, typischerweise stehen die dann in so einer Phase als Sparingspartner zur Verfügung, helfen dem Team, die Unterlagen und die Beweislage so gut wie möglich aufzubereiten und würden natürlich auch in ihrem Netzwerk schauen, ob da entsprechende Investoren zur Verfügung stehen oder ob man da Leute ansprechen kann definitiv Und indirekt helfen sie natürlich auch, wenn sie schon vorher selbst investiert haben oder bei der Investitionsrunde selbst noch mit investieren. Das wirkt sich natürlich positiv aus, weil die neuen Investoren dann sehen, da hat schon jemand an die Idee und an das Team geglaubt und, und glaubt auch weiterhin daran. Das ist natürlich schon ein Gewicht, dass da jemand sein eigenes Geld investiert hat. Insofern sind Beiräte, die auch gleichzeitig investiert sind, natürlich auch eine gute Argumentationsgrundlage für neue Neuinvestoren. Worauf man dann natürlich achten muss, ist, dass das Cap-Table, also die Gesellschafterliste, nicht ausartet, dass da, keine Ahnung, zehn Beiräte, alle mit einzelnen Shares in der Gesellschafterliste aufgeführt werden. Da müsste man das Ganze poolen, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt im Prinzip, denke ich, wie gesagt, das Kernteam muss das maßgeblich vorantreiben, diese Finanzierungsrunde oder der, den erfolgreichen Abschluss. Und die Beiräte helfen so gut es geht mit Rat und Tat mit und stellen Kontakte her und dienen auch als Beweis, dass auch andere Leute an die Idee glauben. So sehe ich das.
1: Ja, letzte Frage nach all dem, was gesagt wurde. Ist es denn überhaupt erstrebenswert im Beirat zu sitzen, gerade wenn man halt eben neu dazukommt, wenn man Business Angel ist. Bei mir ist es so, ich bin bei einem Startup tatsächlich im Beirat als Vertreter der ersten Business Angels und ich kann sagen, dass das tatsächlich eine ganze Menge Arbeit ist. Und äh, als jemand, der halt eben vielleicht noch einen anderen Job hat und äh, nicht so viel Zeit, das sollte man sich aus meiner Sicht schon überlegen, weil es doch auch eine ganze Menge exakte Arbeit und eine ganze Menge genaues Hinschauen und professioneller Mitarbeit braucht. Wie siehst
2: du das? Also diese Frage würde ich, glaube ich, zweigeteilt beantworten. Bei einem institutionellen Beirat oder Aufsichtsrat muss man sich im Vorfeld wirklich sehr gut überlegen, ob man die Rechte und Pflichten, die damit verbunden sind, ob man damit leben kann und es vor allen Dingen später sehr oft wahrscheinlich hauptsächlich um juristische und strategisch-politische Sachen gehen wird, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Das heißt, wenn man Spaß daran hat und die entsprechende Zeit und auch das Team gut findet und entsprechend auch sich monetär, wenn man das, das dann wichtig findet, monetär sich viel verspricht davon, dann kann das eine gute Sache für die entsprechende Person sein. Ansonsten, wie gesagt, sollte man sich das nochmal klar machen, ob man das wirklich will. Bei einem nicht so institutionellen Beirat-Aufsichtsrat, wo das alles ein bisschen lockerer gehalten wird und die Rechte und Pflichten weniger sind, da ist es dann auch die Frage hauptsächlich, ob man die Zeit und die Energie da reinstecken will und ob alle Parteien sinnvoll davon etwas haben. Also wie gesagt, ich finde das sehr effektiv, wenn beide Seiten menschlich und fachlich miteinander gut auskommen und tatsächlich auch der Bayer hat wirklich das Team in die Lage versetzt, bestimmte Entscheidungen besser zu fällen, Netzwerke schneller angehen zu können oder Einbahnstraßen zu vermeiden und das aus Beiratssicht nicht so viel Zeit kostet, weil seine Ratschläge oder die Ratschläge des Beirats auf fruchtbaren Boden fallen sozusagen, dann kann das sehr effizient sein und auch für beide Seiten Spaß machen. Aber sobald man das Gefühl hat, dass man, ja, mit dem Team nicht so harmoniert oder auch die Ratschläge eben nicht so angenommen werden oder man auf der Gründerseite sogar das Gefühl hat, da will sich jemand zu viel einbringen, unternehmerisch oder wie auch immer, dann weiß ich nicht so genau, ob da für beide Seiten das so sinnvoll ist. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, in den Beiratspositionen, in denen ich bin, das macht unheimlich Spaß mit den Teams, Dinge voranzutreiben. Man kann auch sein, sein Netzwerk und sein, sein Wissen quasi skalieren, in Anführungszeichen leicht zumindest, weil man dann eben, ja, verschiedene Projekte parallel vorantreiben kann und und sich da auch einbringen kann, ohne dass man dann der, der Haupttreiber ist, der dann ja typischerweise sich nur mit einer Unternehmung beschäftigen kann. Insofern kann das sehr viel Spaß machen. Man muss halt nur den passenden Match finden für alle Beteiligten, wie so oft im Leben. Dann kann das wirklich, wirklich eine gute Sache sein.
0: Vielen Dank, Arndt, für deine Einblicke aus der Beirats- und Beraterpraxis. Wechseln wir nun zu unserem Pitch der Woche, der heute auf Englisch ist. So fasten your seatbelts, let's hear what Gad has to say about Jambo
1: and how to make
0: your beats come
1: true. So today I'm here with Gad Baruch Hinkes. From Israel, uh, I know that God already was a distinguished musician before he even arrived in Berlin with several records and a long list of live concerts under his belt. But we got to know each other when he started to build an app about what he was interested in in the field of music. God, tell us, what is Jamble all about? Hi, Christoph. Yeah, so uh, Jamble is
3: set to bring musical expression to the mass market. We believe that in today's day and age, young people, they're all about uh, self-expression, being creative through video and dancing and acting through apps like TikTok, uh, Instagram, where they show themselves and, um, and just create content. But for music creation, it's still only something that's available and accessible for like, a very small minority of human population. But if you look at the history of music in general, it's something that is ingrained in all humans, the urge to engage in music in some way. And we want to bring music into the hands of everyone in the world in a simple, intuitive way that lets you create music in 10 seconds. That is completely original, your own. You can share with your friends and just have a great time
1: creating you know about my skepticism when it comes to music related apps because the music industry the music market is so extremely difficult to make money with how do you make money what's the business model why is this not only about music but also about a good business
3: so first of all we have two business models one is we have a subscription so the app is freemium it's free to play but you have a subscription to get access to more content that is Uh, more sounds that give you more variety of options, and some features that uh, enable you to expand your, your creations to full tracks or add uh, different effects or enhancements. Uh, the second model is just ads. We're, we have ads in the app for users that don't subscribe. And we're actually in a category that's growing very fast and uh, becoming like huge, which is this mobile entertainment sector. And we actually already at the point that we are profitable on the unit economics. So we have very low CPI—that's cost per install—that is about 20 cents for per install in the US, which is extremely low because we have great content that we use for ads, and we test a lot of different type of ads to try and bring that price down more and more. And we're constantly uh, upgrading and running tests to improve the monetization inside the app. Yeah, so we've been around since 2017, I think, the first version. We had a lot of uh, mini pivots and incarnations during this time. The most recent one is that we launched actually a game inside the app that lets users users gives users a step by step guide how to create a beat it's something a bit like uh, you could say Duolingo which uh, turns the skill of creating beats into a little game in jamble right now we introduce this feature that is not only lets you like hit the notes at the right time but actually teaches you how to create something of your own and then later you can continue working in the app on your own and Create something original. As far as like users, we have around 300,000 installs already, and we have about 15,000 daily installs right now.
1: Let's take this from the theoretical to the practical. Can you maybe just pull out your smartphone and give us a short audio demo of how Jamble works, and you know how it sounds, why it's fun?
3: Yeah, sure. One second. By the way, some cool news while I load this up. Apple recently wrote to us asking to create a demo version of the app so that they can install it in actual retail stores worldwide. So that's really exciting and shows that Apple is paying attention and that we're really on the right path. So I just loaded one content. We have a thing that's called Jam Packs. It's basically a collection of sounds that match together perfectly. You can just play around on the screen and everything you do is going to sound... So I'm just now tapping on the screen, I just made some drums, I don't know how you can hear it. was a live performance so the app doesn't have any pre-made material everything you do is completely your own we just provide users cool sounds and a nice interface to interact with
1: why are you looking for money how much money are you looking for what's the situation in your funding story that you're currently finding yourself in what's the deal there
3: right so uh, first of all we Have the majority of the round already closed with our partners that we've been working with for already uh, five, five months. And they have they are a huge company. Actually, they were they're one of the fastest growing companies in Europe. And they have a ton of apps and they know how to monetize them. And so they actually gave us the, the majority of the investment. We're looking for an extra 200 k to close this round. And give us like extend our runway, and we believe it looks like we're gonna be profitable already in the next month or two. So we're looking to, for someone to jump on this opportunity. And actually, we've been doing so much, so the risk now is very much reduced, and still with the valuation of the original round. So basically, whoever comes in right now is investing in a much lower valuation that than it they would if. Um, If we had a new run right now,
1: we often talked about how I'm skeptical about end consumer applications because it's so hard to amass an audience that's large enough and you know how expensive that is, but it's the only way how to really make an application big. You know, unlike in B2B, you can't do that with a handful of clients. You really need a lot of customers who use and love your app. Where do you see? jamble going can this according to the statement really be a huge business a billion dollar application something that makes everyone involved rich and famous so yeah
3: we absolutely believe based on our current traction and what we see in the market that this can become a billion dollar company and lead this market of music creation and mobile and be a household name that if anyone in the world thinks, oh, maybe I would like to get into music or have a musical experience, Jamble is the first place they start and it's the last place they finish also. So we, we want to, when the user starts, when they're 13 years old and they start making beats and having fun with music, then when they're 20 years old, they can actually create an audience with Jamble. They can actually license their music that they made with Jamble. They can promote their music, they can create an uh, audience, they can become influencers. And definitely, I think this is a billion dollar opportunity.
0: Thank you, Gad, for your pitch. Let's move back to German. Christoph, was denkst du? Ist Jumble eine Milliardengelegenheit? Natürlich unter der Prämisse bewertet, dass wir wissen, dass du etwas voreingenommen bist.
1: <lacht> Also wenn es jemals ein Startup hier gegeben hat äh, bei Angels of Deutschland, wo ich mir den Vorwurf gefallen lassen muss, dass ich hart voreingenommen bin, dann natürlich bei, bei Jamble. Weil äh, die waren in meinem Accelerator-Programm. Äh, ich habe die seit Jahren begleitet. Ich bin einer der Gründungsgesellschafter. Äh, allerdings habe ich halt eben auch anhand der Geschichte von Jamble verschiedene Sachen gelernt die mit etwas Glück jetzt zu einem guten Ausgang kommen, aber wo es zwischenzeitlich wirklich so aussah, als wäre das alles zu schwierig und zu hart. Ich habe ja eigentlich Gart und Jumble immer wieder angeführt als das Beispiel dafür, dass es sich lohnen kann, dass es aber auch ultra hart ist, so erbarmungslos durchzuhalten, weil äh, vor der Gründung und vor dem ersten Investment, dafür gingen wirklich Jahre des von der Hand in den Mundlebens und das Ganze war möglich, weil Gart halt so unbarmherzig und so voller Feuer für diese Idee gebrannt hat und sich auch überhaupt nicht abschreckt ließ. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass Gard zwei oder dreimal in meinem Büro war und die Idee vorgestellt hat und Sachen gezeigt hat, die er selber zusammengelötet hatte und ich die ganze Zeit immer gesagt habe, was ich eigentlich auch in diesem Podcast immer sage, dass ich eigentlich nur Business-to-Business-Ideen machen will, dass der Musikmarkt so verflucht hart ist, dass es da eigentlich einen, einen Friedhof gibt an Ideen. Die Leute sind alle motiviert und sind alle begeistert, weil so viele Menschen lieben Musik, aber es ist einfach eine Industrie, in der man kein Geld verdienen kann und und trotzdem hat Gab einfach nicht aufgehört und hat mich irgendwann überzeugt und hat irgendwann diesen, diesen Satz gebracht, den er auch wirklich ernst meint, dass er bereit ist für diese Idee, Musik, Musik machen, zu ermöglichen für die Massen, für jeden, für alle, die auch keine Noten lernen wollen und so, dass er bereit ist für diese Idee zu sterben, dass das seine große Mission ist. Und das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm, dann lass uns daran arbeiten. Und mittlerweile sind sie investiert, mittlerweile haben die richtig geile, fünfstellige Umsätze, mittlerweile verstehen die unglaublich viel auch von der geschäftlichen Seite dieses Businesses und das haben die sich super hart erarbeitet. Und wenn Gart jetzt sagt, dass es in dieser Investmentrunde auch nur noch darum geht, einen anderen Investor eigentlich auszulösen zu einer Bewertung von letztem Jahr, wo auch sehr, sehr vieles von dem, was jetzt am Start ist, noch gar nicht geschaffen war. Also namentlich diese großen Umsätze und auch das, was wir gelernt haben über Kundenakquise und ähm, äh, User Retention. Das ist alles richtig. Und deswegen muss ich halt eben wirklich mal schamlos sagen, dass jeder, der da draußen anders als das, was ich sonst immer predige, Lust hat, auf eine Endkundenanwendung zu setzen, die tatsächlich kreative Leute befeuert, aber auch ganz normale Leute zum Musikmachen anhält, dann ist das wirklich die Gelegenheit. Der Deal ist im Moment richtig. Die Firma steht, ich kenne die Zahlen, relativ kurz vor der Profitabilität, wie Gart auch gesagt hat. Das heißt, danach geht es dann nur noch um Wachstum und jetzt da reinzugehen, dass... Bei aller Liebe, das kann ich schon empfehlen. Äh, nach wie vor ist natürlich, das muss ich fairerweise selbstverständlich sagen, also diese große internationale Expansion, die braucht halt eben noch mehr Marketing, die braucht auch eine ganze Menge Geld und die ist auch immer mit Risiken behaftet. Es gibt Mitbewerber im Markt, aber es gibt halt eben auch unter den Investoren eine Firma, die halt sehr, sehr gut aufgestellt ist im Bereich App-Development und Vermarktung und zwar auch global und die auch eine ganze Menge an Ressourcen da reinsteckt. Was soll man sagen? Es kann immer schief gehen, aber hier, das Ding macht tatsächlich Spaß. Ich nutze die Application auch selber. Äh, jeder, der... Ladet euch das Ding einfach mal runter. Jamble, äh, die Website ist jamble.app. Ihr seht ja auch die Präsentation dann in meinem Blogpost. Und ich glaube, wer persönlich da sich ein bisschen begeistern kann für und auf so eine Reise mitgehen will, die einen vielleicht, wenn man erfolgreich ist in diesem Segment, auch mal auf irgendwelche Festivals bringt. Denn das ist ja einfach die Musikbranche, die Entertainmentbranche. Wer sollte sich das schon anschauen? Ich bin nach all den Jahren des Leidens wirklich doch mittlerweile ganz schön optimistisch, dass das richtig was werden kann.
0: Wir sind am Ende unserer Episode. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Habt es schön, genießt die Sonne und bleibt gut auf. dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!